0: Olá, Curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 26 de agosto de 2023. Está começando o Olá, Curiosos, número 142. É curiosidade que não acaba mais mesmo. E nesse mês estamos comemorando os 22 anos de curiosidades. São 19 anos no rádio e três anos na internet, pode ser no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Facebook, você escolhe a plataforma que você preferir. E tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, é a pauta do nosso programa. Né? Você fala, ah, mas é, eu estou querendo curiosidade sobre tal coisa. Talvez não tenha no programa de hoje, mas você vai encontrar com certeza ou no site do Guia dos Curiosos, ou no Instagram do Guia dos Curiosos, ou no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. São mais de dois mil vídeos que nós já fizemos, com os programas inteiros, e os cortes do programa também. Tem muita coisa, gente, muita coisa ali para você se deliciar. Tem música, é, tem curiosidade sobre bichos, sobre história, sobre quadrinhos, sobre literatura, tem entrevistas sensacionais... Então é tudo isso e muito mais no programa de hoje. Vamos lá, confira os destaques do Olá, Curiosos, número 142. Histórias da segunda imperatriz do Brasil. A gente que conhece muito Dona Leopoldina e Dona Amélia, a segunda mulher do imperador Dom Pedro I. Tem cada história legal. Vocês vão saber por que ela... Já desbancou a Barbie 200 anos antes do, do filme da Barbie estrear em essa história. Curiosidade sobre o urso polar, com o biólogo e youtuber, professor Guilherme Domenichelli, escritor também. Agora, mais uma, essa é boa, hein? Sócrates entra em campo no Aí tem Filosofia. É uma série nova que o professor Vard Marques está apresentando. Então estamos falando da, do, da história dos filósofos e hoje ele vai colocar o Sócrates em campo. Olha só, Sócrates. Podcast é ou não é coisa de cinema? Espera aí, podcast é coisa de cinema? Como assim? O professor Marcelo Abud vai explicar pra gente. E mais uma história sensacional no universo fantástico, apresentadores de TV no mundo dos quadrinhos. Um grande destaque trazido pelo Silvio Alexandre, daqui a pouquinho. Então é tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando, começando agora com o Gilmar Lopes. Vamos começar com o Gilmar Lopes, direto, porque se você não aguentar assistir o programa até o final, pelo menos o Gilmar Lopes você tem que assistir hoje. Né? Que Esse negócio de fake news, gente, tá um negócio assim, ó, do outro mundo, tá do outro mundo. Né? E, 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 gente, você fala assim, não... A pessoa que jamais cairia numa notícia dessa e cai, e cai, e as coisas vêm. É um, uma coisa, assim, absurda. Então, Gilmar, você vai abrir o programa de hoje, né? Qual foi a história que você recebeu aí, que você viu na internet, que você falou, opa, preciso investigar. Vamos começar com o Gilmar Lopes?
1: Verdadeiro ou farsa? É verdade que o chá de banana faz emagrecer 4 quilos em apenas uma semana? Pois é, de acordo com vários vídeos que começaram a se espalhar nas redes sociais, basta você tomar um chazinho de banana todos os dias para você emagrecer 4 quilos em uma semana. Em algumas versões, você precisa tomar o chá da casca da fruta. Em outras versões, você tem que comer a banana inteira. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Olha, até o momento não existe nenhuma comprovação de que um chazinho pode fazer você emagrecer tantos quilos assim. Aliás, não existe nenhum alimento que sozinho faz você emagrecer. Eu procurei algum estudo científico que comprovasse que o consumo da banana pode emagrecer, mas não encontrei nenhum. A única pesquisa que eu encontrei sobre chá de banana é um que fala sobre a cambucha, que é um tipo de chá fermentado feito com a casca da banana. E lá não fala nada sobre perda de peso, hein? Eu achei aqui uma entrevista, dentre várias, da nutricionista Julia Bergman, lá pro Globo Rural. Onde ela fala que a dieta é uma redução do consumo de nutrientes. Comer menos do que a nossa necessidade. Só que ela também alerta o seguinte. No caso aí de você perder 4 quilos em uma semana, é considerado uma perda muito brusca para o seu metabolismo e isso pode causar alguns problemas no seu organismo. Além disso, ela fala que não adianta tomar chazinho se você não consegue reeducar a sua alimentação. É indicado que você também faça exercícios para queimar mais calorias, né? Bom, a verdade mesmo é que não faz nenhum mal tomar chazinho de banana, assim, mas os nutricionistas recomendam que você não passe de três doses por dia. Ou seja, você não vai ficar tomando toda hora porque isso vai acabar fazendo mal para você. Ah, eu também consultei alguns especialistas e todos eles foram unânimes. Se você perder tantos quilos assim em tão pouco tempo, como diz esse caso aí do chá de banana, pode fazer mal para você. Uma perda tão brusca assim de peso pode causar uma deficiência no seu organismo. Você acaba ficando debilitado e o seu sistema imunológico também fica mais fragilizado, dando entrada aí para possíveis doenças. Então, amiguinhos curiosos, tenham muito cuidado com essas dietas milagrosas que aparecem na internet, hein? Quer tomar um chazinho? Pode tomar. Mas não vai achando que você vai perdendo quilo aí só porque tá tomando essas aguinhas com sabor de banana ou de qualquer outra fruta, hein? Fique esperto, hein? E olha, sempre procure um profissional antes de tentar qualquer uma dessas dietas malucas por aí, hein? E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: Cláudia Tomé Witt pesquisa desde 2003 o período do primeiro reinado brasileiro, com ênfase em personagens femininas da realeza. Publicou em 2019, pela fundação da Casa de Bragança, a biografia Maria da Glória, uma princesa brasileira no trono de Portugal. Em 2021, na Alemanha, Amélie von Lochtenberg. No alemão, acho que... Tá, tá bom. Em 2022, em coautoria com Paulo Rezuti, grande amigo aqui do Olá Curiosos, Cici e Último Brilho de uma Dinastia, pela editora Leia Brasil. Está lançando agora, dentro da série A História Não Contada, da própria editora Leia Brasil, o livro Dona Amélia, A História Não Contada, a neta de Napoleão, que se tornou imperatriz do Brasil, que a biografia da segunda imperatriz brasileira, segunda esposa de Dom Pedro I. Foram 20 anos de pesquisa em cerca de 50 arquivos públicos e privados, com centenas de documentos inéditos, traduzidos de seis idiomas, e dezenas de imagens também completamente desconhecidas até então. Olha que livraço! Está chegando aí, gente! Cláudia, bom dia! Tudo bem?
2: Bom dia, Marcelo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder dividir com esse teu público, que eu faço parte, inclusive, que legal. e poder contar um pouco sobre esse trabalho fantástico que não ficou só na pesquisa e agora realmente está concreto, na né? forma de um livro. Depois de muitos artigos pequenos e palestras e coisas menores, eu consegui realmente juntar tudo e trazer para o nosso público brasileiro o resultado de todas essas pesquisas do que tinha de história do Brasil desse período, com foco claro em Dona Amélia, espalhado por tantos lugares.
0: Cláudia, uma coisa que me chamou a atenção de cara no livro é que tá todo mundo falando agora que o mundo se pintou de cor de rosa por causa do filme da Barbie. Aí, lendo Dona Amélia, a gente descobre que quase 200, 200 anos atrás, um outro acontecimento já fez a corte brasileira se pintar de cor de rosa, não é verdade?
2: Pois é, eu estou achando o máximo, porque a, a, a primeira vez né e a última vez que o Brasil estava inteiro de cor de rosa tinha sido para a chegada da Amélia, em 1829. Então, assim, a Amélia é muito mais tendência do que a Barbie, a gente está falando de quase 200 anos atrás. E não foi só uma, uma questão assim, da corte, porque... Dom Pedro I, para a chegada dela, ele mandou fazer uma condecoração, como se fosse uma medalha muito bonita, chamada Ordem da Rosa. Até hoje é considerada a condecoração mais bonita do mundo. Se você chega né, nos museus que têm essas medalhas, essas condecorações, a Ordem da Rosa está sempre em destaque, porque ela é muito especial. E como eram rosinhas, 18 rosinhas esmaltadas, aquilo teve um apelo muito grande na época, e todo mundo queria ganhar uma Ordem da Rosa, só que uma medalha, uma condecoração, não é uma coisa que todo mundo ganha, só as pessoas muito próximas do imperador que estavam né, naquele momento no poder, vamos chamar assim, no Rio de Janeiro. Só que a população também queria. Então, as doceiras da época começaram a fazer ordens da rosa em, em açúcar, pintada de cor de rosa, e as pessoas usavam. E aí aquilo foi extrapolando e as pessoas começaram a usar roupa cor de rosa para combinar e faixa cor de rosa. Chegou uma hora que esgotou, o estoque de tecidos cor de rosa no Rio de Janeiro, porque não existia roupa pronta, né? Você tinha que comprar o tecido, mandar na modista. Então tinha um estoque de várias cores. Acabou, esgotou todo mundo só queria usar a cor de rosa. Fizeram o primeiro baile em homenagem à Amélia, todo mundo foi de cor de rosa, virou moda total. Então a Barbie, desculpa, mas é bem depois.
0: Perdeu Barbie, perdeu Barbie.
2: Perdeu feio. É,
0: que, que outros hábitos, né? Então a gente tá falando da chegada da Dona Amélia. Daqui a pouquinho eu vou te perguntar de onde ela veio. Mas primeiro, que outros hábitos foram incorporados aí no Brasil por causa da chegada dela aqui, Cláudia?
2: Tem uma coisa muito interessante: que em geral as pessoas falam que o costume de se usar branco como a roupa de casamento teria sido um costume introduzido pela Rainha Vitória. Mas no Brasil isso não é verdade, talvez isso tenha acontecido na Inglaterra, em, né, em outros lugares, mas no Brasil isso foi uma tendência também, uma moda que foi introduzida pela Amélia, porque ela vinha da família do Napoleão. A, a avó dela tinha sido a Imperatriz Josefina. E na corte napoleônica só se usava branco nas cerimônias mais importantes e as mulheres só se casavam de branco. Foi a primeira vez na história que se, enfim, que surgiu esse costume. E a Amélia traz esse costume para o Brasil e acaba sendo, lógico, tudo que a imperatriz usa vira tendência, né? Vira moda, vira, vira uma coisa que todo mundo quer copiar. Né? Ela foi uma grande influencer do tempo dela. Era uma moça de 17 anos, lindíssima, neta da Josefina, chega com todo enxoval mandado fazer em Paris. Então, assim. Todo mundo queria, até as pessoas, na véspera dela chegar, quem era mais próximo né, na corte, os diplomatas e tal, as mulheres foram ver os baús, abriram os baús para ver as coisas que, que faziam parte do enxoval dela. E depois que ela chegou, todo mundo não queria ver o que ela tinha trazido. Era, era assim, um acontecimento. E depois copiavam, né, desenhavam, copiavam tudo que ela trazia. E essa questão do vestido de noiva branco, ele acaba se tornando no Brasil, desde então praticamente mandatório e até então a gente tem que imaginar que as mulheres se casavam com uma roupa boa bonita, que era a melhor roupa que elas tinham normalmente fazer um vestido era uma coisa assim, era quase como comprar um carro, então a maior parte das pessoas tinham um bom vestido uma roupa bonita que usava na Páscoa, nos casamentos da família, nos batizados e que podia ser de qualquer cor, não existia essa questão da cor Aliás, era mais provável ser um pouco mais escuro para não sujar. Só não podia ser preto. O preto era sempre, lógico, para o luto. Uhum. Mas com a Amélia e essa ideia do branco para o casamento, isso vira moda e fica até hoje. É, é bem interessante. Outra coisa que também foi a comitiva dela, que introduziu, foi o hábito da gente no Brasil tomar um cafezinho depois do almoço.
0: Gente, ela vai ganhar, uma, vai ganhar mais estátua em todos os lugares. <risos>
3: E esse hábito não, depois
2: vem para Porto... vem né, para o Brasil e depois acaba, acaba difundindo por Portugal também, porque as pessoas vão para o Brasil, retornam para Portugal e levam hábitos, né tem todo esse, esse trânsito. Mas a ideia do café, o que acontecia? Era comum, tanto em Portugal né, como no Brasil, e a gente tem que imaginar nesse período ainda existia uma influência muito grande dos costumes portugueses, porque a corte era a corte da família Bragança, você tem a ideia do café no café da manhã, como se fosse. O café da manhã no Brasil era muito parecido com o café da manhã americano, que era assim: era um café grandão, né? mais, mais fraco, uma xícara grande, e eles comiam uma coisa muito reforçada. Então, tinha carne, frango, é, enfim, tinha comida de manhã, porque era um horário mais fresquinho, então as pessoas se alimentavam bem de manhã cedo, com aquela xicrona de café. E depois elas só iam comer bem mais tarde, o almoço era umas duas da tarde, assim. E aí não tinha café, eles tomavam um vinho, ou no máximo um vinho do porto, como licor depois do almoço. E os bávaros introduziram, né, essas pessoas da comitiva da Amélia, o hábito de tomar um cafezinho mais forte, pequeno, depois do almoço. E como eu disse, tudo que a imperatriz ou, ou o secto dela fazia vindo da Europa era uau, super chique, e aí todo mundo copiava, e aquilo rapidinho foi difundido, e isso acabou se incorporando como um hábito no Brasil, e hoje talvez o cafezinho depois do almoço seja até mais comum do que uma chicrona de café de manhã, nem todo mundo toma.
0: Que espetacular! Eu... Mas, mas ó, antes de... Eu, eu quero voltar então de, do começo, porque eu comecei com a história do, da Barbie, porque eu achei a, a mais curiosa de todas, mas eu queria entender, então vou começar do começo. É, a primeira imperatriz, Imperatriz Leopoldina, que a gente conhece bastante a história dela, por causa da independência do Brasil, que ela participou ativamente, né? ela que proclamou a independência do Brasil... É, a gente soube da, muito da Imperatriz Leopoldina por causa do caso de Dom Pedro I com a Marquesa de Santos. Né? Então, ela é um personagem que a gente ouve falar mais. A Dona Amélia teve uma participação menor em termos de tempo no Brasil. Né? Então, eu queria saber... Leopoldina era austríaca. De onde veio Dona Amélia? Né? E eu queria saber a história do ser neta do Napoleão também. Então, vamos começar do começo, Cláudia.
2: Então, a gente tinha uma questão nessa época que existia uma certa limitação em relação às princesas que podiam se casar com quem. Então, não é que todas as princesas estavam disponíveis, porque existia o problema da religião. Então, por exemplo, no norte da Europa, vamos chamar assim, era predominante a religião protestante. E aí era muito mais complicado que uma princesa do norte da Europa se casasse, por exemplo, em Portugal, ou na Itália, ou na França, ou no sul da Alemanha, que eram países católicos. E o Brasil se incluía nesse mundo católico. Então, por isso que a Leopoldina foi escolhida como uma boa possibilidade para o primeiro casamento do Dom Pedro, existia todo um, todo um interesse econômico, político, estratégico de aproximar Portugal com a Áustria naquele momento, e ela era uma princesa católica com a morte da Leopoldina em 1826 eles precisavam de uma outra princesa preferencialmente católica, e existia então é, todo um trabalho da diplomacia para procurar uma, uma noiva para o imperador, não era ele que ia no baile e gostava de alguém né? existia toda uma questão política por trás disso só que o problema como a, a Leopoldina faleceu no auge do caso dele com a Marquesa de Santos, e as notícias corriam, corria o mundo, né? existia uma imprensa e uma imprensa de fofoca desde aquela época, existiam os diplomatas noticiando o tempo todo o que estava acontecendo, e aí a gente percebe que na Europa todo mundo sabia do envolvimento do Dom Pedro com a Domitila. O que por si não era uma coisa tão anormal, né? ele não era o único rei imperador que tinha um amante, longe disso. Mas a maneira como ele conduziu esse relacionamento é que foi muito acima do aceitável, porque ele colocou a Domitila dentro do passo, dentro do, da corte, como dama, primeira dama da imperatriz, o que abria as portas do palácio, da igreja, das viagens, de toda a convivência com o imperador, e ela teve uma projeção política muito grande, né? então assim, ela se tornou um elemento político por influenciar diretamente o imperador e para piorar ele reconheceu a filha que eles tiveram a mais velha como duquesa de Goiás e legitimou como filha dele então não tinha como ignorar não tinha como fingir que não estava acontecendo nada e essa humilhação muito grande acabou fazendo com que fosse muito mais difícil para o Dom Pedro conseguir uma, uma segunda esposa na Europa bom, de onde vem a Amélia? Amélia entra nessa história porque o pai dela era filho da tal Josefina, esposa do Napoleão, Imperatriz Josefina. Quando a Josefina se casou com o Napoleão, eles não tiveram filhos. Ela não conseguiu nunca engravidar. E ele, apaixonado pela Josefina, se encantou pelas duas crianças que ela trazia do primeiro casamento, o um primeiro marido que foi guilhotinado na Revolução Francesa, e adotou essas duas crianças, uma menina chamada Hortência e o príncipe Eugênio. Esse príncipe Eugênio é o pai da Amélia. Então, esse príncipe Eugênio, ele acaba sendo o filho adotivo do Napoleão, por isso eu posso dizer que Amélia foi neta do Napoleão, porque ele adotou oficialmente. Hum. E o príncipe Eugênio se tornou também uma pessoa de grande confiança do Napoleão. Ele era general nos exércitos, participou das campanhas na Itália. Com 16 anos, ele já estava lá, junto com o padrasto, depois Egito, é, Rússia, e, e sim, ele foi uma pessoa muito próxima. Por parte de mãe, Amélia era filha de uma princesa muito bonita, muito célebre na época, Augusta, que era filha do rei da Baviera, e que também foi uma aliança estratégica. Claro, Napoleão precisava de um Estado aliado entre a França e o seu grande inimigo, que era a Áustria. O sul da Alemanha, que era o reino da Baviera, para ele foi estratégico, por isso esse casamento. E a Amélia nasceu no norte da Itália, porque o, o Napoleão tinha conquistado a Itália e precisava de uma pessoa de confiança para governar. Então, colocou o pai dela, que era filho adotivo dele, o príncipe Eugênio, para governar a Itália. Então, a Amélia nasce na Itália, mas com dois anos e a queda do Napoleão, o pai dela também perde tudo. E aí eles têm que fugir para a Baviera para casa do sogro dele, né, uhum. o pai da mãe dela, que era rei, e que acolhe essa família. Então, por isso que quando a Amélia se casa com Dom Pedro I, com 17 anos, ela sai de Munique, que era e é a capital da Baviera, e vem para o Brasil já como imperatriz do Brasil, porque não existia a possibilidade de você levar uma namorada ou uma noiva. Se acontece qualquer coisa no meio do caminho ela tá sem nenhum direito. Então, assim essa moça só ia se arriscar a fazer uma viagem de mais de dois meses, que as pessoas chegavam, inclusive, a fazer testamento antes de viajar, com a garantia de que, se qualquer coisa acontecesse, ela já era imperatriz, ela tinha pensão, ela tinha dotação, ela tinha né toda, toda uma segurança. Então, é por isso que ela já casa e vai para o Brasil como imperatriz. Não sei, eu falei tanto, eu respondi a tua pergunta?
0: Respondeu, respondeu. Ah, mas, mas aí vão, vão surgindo outras, né? Porque é, você comentou que a ficha de Dom Pedro I, ele não era o único rei, imperador que tinha amante, mas o que ele fez não era. A ficha dele não estava totalmente limpa. Agora, por outro lado, Napoleão também caiu em desgraça ali na Europa, né? É, isso, não, de alguma forma, não respingou na Amélia, né? Porque e, e, Dom Pedro não podia ficar escolhendo muito. E a dona Amélia, né? A Amélia, como era a situação? Ela, ela podia escolher muito, ou por ser
2: meta do Napoleão, também já era uma coisa complicada. Então, isso vai ter um impacto e vai ser realmente decisivo para os dois lados. Porque justamente Dom Pedro não pode escolher tanto, então ele meio tem que aceitar a única princesa que aceitou casar com ele, ir para o Brasil e assumir uma situação né, não ideal. Mas, na verdade, o que acaba acontecendo é que tinha que ser também interessante para ela, e justamente porque ela era descendente da família do Napoleão, que tinha caído em desgraça, embora por parte de mãe ela fosse impecavelmente né, neta do rei, sobrinha do rei, o rei da Baviera, nesse momento, o tio dela, não via a família dela com os melhores olhos ele morria de medo, tanto do pai dela, depois da morte do pai, do irmão dela, algum dia, acabarem usurpando o trono da Baviera, porque eles eram muito populares, muito ricos, é, pessoas com uma experiência grande, tanto militar como política, e ele, ele tinha um pouco de medo que, algum dia, a própria população é, quisesse que, na verdade, a família da Amélia assumisse o trono, e não ele como filho do rei mais velho os netos seriam netos do rei do mesmo jeito, e existia uma ideia meio revivalista de colocar napoleônicos no poder. Não era uma loucura, a gente vai ver que depois Napoleão III vai realmente assumir na França. Existia uma, uma certa nostalgia, alguns anos depois da queda do Napoleão, de que talvez é, o príncipe Eugênio pudesse ser um substituto. Ele nunca teve qualquer atitude, qualquer documento, nada que indicasse isso. Mas a verdade é que a família da Amélia era um pouco hostilizada na corte do tio, um pouco humilhada. Então, por exemplo, tinha um banquete, tinha uma mesa principal em que o rei e a mãe dela podiam sentar e comer com um talher de ouro, porque eram da família do rei. Aí botava o príncipe Eugênio numa mesinha de lado em que os talheres eram de prata, porque afinal ele não era tão nobre, o sangue dele não era tão azul. E aí, o que, que a Amélia faz? Quando ela descobre que existe essa possibilidade de casar com o imperador do Brasil, que ele está procurando uma noiva, que várias princesas já tinham recusado. Ela era lindíssima, ela era de uma família importante, porém, tinha essa situação. O que, que ela faz? Ela negocia. É a primeira vez, a gente vê ela com 16 anos, e ela deixa, graças a Deus, isso numa carta, até para dar né, a solenidade de uma resposta de uma futura imperatriz. Ela escreve para a mãe e diz, então... Eu sei que, que esse imperador uh, não tem o passado mais recomendável, não acredito em tudo que dizem, mas eu sei que eu estou fazendo um sacrifício. Então, em troca, eu quero que seja restituído para a minha família um título imperial que dê o status que meu pai teve e meu irmão perdeu. Então, basicamente, assim, eu acho sensacional essa, essa passagem, porque ela, com 16 anos, ela fala: ok, estamos no mercado matrimonial dinástico. Eu sou a mercadoria, eu vou botar meu preço. Meu uhum. preço é restituir o status para o meu irmão, que era o atual Duque da família, né, e a da continuidade, para resolver essa situação humilhante deles não terem um título imperial. Como Dom Pedro era imperador, ele podia dar um título para o irmão e efetivamente deu, como duque de Santa Cruz, com um tratamento de alteza. Era até para ter sido alteza imperial, mas ele preferiu dar a alteza real, que era para ele poder estar tá no mesmo nível que o tio dela, para ele não estar tá acima, porque daí também era um pouco muito. Então ele <risos> deu um título de alteza real para o irmão dela. Mas o que eu acho mais fantástico em tudo é ela, com 16 anos, ter essa percepção um pouco romântica, pouco iludida, de tá bom, então, já que eu sou o produto, então meu preço é esse.
0: Então é muito legal você contar isso, né? Porque ela tinha uma, 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 uma visão é, é, muito legal do, do que ela ia enfrentar, de quem era o noivo. E aí, pelo que eu entendi, ela casou por procuração, né? Então tem, hum. vai lá o um representante. Do imperador, casa, tal, saiu com os documentos. Tinha alguma cláusula, alguma coisa sobre essa questão da fidelidade de Dom Pedro I? Ou isso aí, né, a história continuou do jeito que estava?
2: Não, na verdade, assim, era uma coisa muito delicada, porque você não podia colocar isso como condição por, por escrito. Era, era muito delicado o tema. Então, o que acontece? Os diplomatas, que já tinham penado para conseguir e achar a Amélia e achar alguém que aceitasse, eles estavam morrendo de medo que o Dom Pedro não uh, se, assim, se, se afastasse da Marquesa de Santos e da filha, que ele era apaixonado por essa menina, pela Duquesa de Goiás, e eles estavam muito preocupados. Então, você vê a correspondência dos diplomatas, é muito engraçado. Tem uma carta que o Marquês de Barbacena escreve para ele e fala assim, então... É muito importante é, que essas pessoas estejam fora da corte. É muito importante não magoar o coração da nova imperatriz, que é tão jovem, tão pura. É muito importante que o senhor, né, quase que ele fala, tenha juízo. E ele fala, eu não vou repetir o nome delas pela terceira vez. Uhum. Quando eles estão chegando já no Brasil, tem um, um vapor que vai mais rápido na frente e você vê as cartas. Olha, a gente está chegando em uma semana. Pelo amor de Deus, tenha certeza que está tudo certo. A mãe dela manda uma carta super diplomática dizendo assim, por favor, afastai da minha filha tão pura qualquer lembrança de uma falta passada que possa assustá-la. Mas é isso, é o máximo que você tem é, sabe... Essa tentativa de, assim, pelo amor de Deus, meu filho, não vai botar areia nessa, <risos> nesse negócio que foi tão difícil de conseguir. E ele demora muito para realmente se desprender da marquesa. A, a notícia de que ele estava casado com a Amélia por procuração tinha também o problema do gap de dois meses, né? Que era o que levava a viagem. Então, o casamento foi assinado já 30 de maio de 1829. A notícia só chegou no Rio de Janeiro no final de julho. Aí que ele teve certeza que ele estava casado e que ele precisava realmente resolver a vida. Aí ele começa a negociar para a Marquesa de Santos ir embora, para ela ir para a Europa, para ela ir onde ela quiser. E ela fala, Eu vou no máximo até São Paulo. E aí tem toda a negociação. No dia que ela sai do Rio de Janeiro, 27 de agosto, finalmente, depois de tudo resolvido, é o dia que a Amélia está embarcando no navio para trazê-la para o Brasil. E aí ela chega só no dia 16 de outubro, desembarca e casa no dia 17. Mas assim, você e a filha ainda por cima fica até o dia da chegada dela. Dom Pedro não tem coragem de mandar a menina embora. No dia que a Amélia está desembarcando, é que ele pega e manda a filha para São Domingos, que era um palacete em Niterói. E aí todo mundo ficou com a impressão de que a Amélia chegou e mandou, botou a menina para correr. E ela não sabia, na verdade, a gente vê pela documentação toda, e os diplomatas dizendo, ele tinha que ter feito isso ontem. Do jeito que ele fez, está todo mundo com raiva dela, achando que ela está expulsando uma criança inocente. Então, assim, você vê que as coisas foram muito quentes, né? Não foi uma coisa diplomaticamente tranquila. Mas não teve cláusula. O que tinha cláusula era se morrer, se tiver filho, se não tiver, essa parte do, do, do contrato nupcial. Mas cláusula de fidelidade não existia.
0: E Dom Pedro I criou juízo? Você falou que ela era lindíssima, né? 17 anos, da pureza. Aí ele falou, não, vou criar juízo. Foi assim que aconteceu?
2: Não. Na verdade, assim, o primeiro um ano e meio... É, você está querendo muito, né? É. <risos> Olha, ele até, ele até teve boa intenção. Ele, ele mandou fazer, na Ordem da Rosa, ele coloca o lema Amor e Fidelidade que né, ele está tentando, ele está se esforçando.
0: Sim. O amor, eu o acho que ele até cumpriu. O marketing é bom, né?
2: O marketing é bom. O que também era um elogio para o pai dela, porque o lema do pai era honra e fidelidade, e a fidelidade no sentido de lealdade, porque ele se manteve leal ao Napoleão, a, mesmo perdendo tudo, ele nunca traiu o padrasto, embora tenha até oferecido essa possibilidade. Então, esse lema do honra e fidelidade no sentido de lealdade era uma divisa da família. E o Dom Pedro usa praticamente essa ideia, só que ele transforma em amor e fidelidade no outro sentido, né claro, de fidelidade, que é o sentido de ser fiel amorosamente. Durante um ano e meio até que a coisa vai muito bem, ela, ela chega no Brasil, assume os cinco filhos que ficaram órfãos de mãe, ela, ela realmente né, faz o possível para ajudar Dom Pedro, no momento que ele já estava com a reputação muito decadente. Ela faz uma reaproximação política dele com o Partido Brasileiro, que é importantíssimo. E eu acredito que o casamento deles tenha adiado a abdicação. Então, a gente tem, na verdade, assim, um ano e meio, o último seis meses, a coisa vai, claro, degringolando. Mas a gente tem realmente um, um, um momento político, familiar e... E, e pessoal, depois disso eles vão para a Europa, porque com a abdicação Dom Pedro vai para o exílio, e aí Amélia fica durante dois anos e pouco sozinha em Paris, criando o bebê que ela tinha tido nesse meio tempo, e a filha mais velha dele, que era a rainha de Portugal, e ele estava numa guerra para restituir o trono dessa filha. E aí durante esses dois anos e pouco que ele passa longe dela, aí a coisa volta para o que era antes. Então, ele volta a ter relacionamentos. Por exemplo, enquanto ele está preparando o exército no arquipélago dos Açores, ele tem um relacionamento com uma freira, que dizem que era muito bonita, uma freira cineira, e tem um filho com ela. Essa criança morre muito cedo. Eu acredito que a Amélia nunca soube. Depois, no porto, ele engravida uma outra moça, que acaba indo com ele para Lisboa, nasce um outro filho... E aí ele faz todo um teatro de fingir que encontrou a criança exposta para ser adotada, e aí ele adota a criança e dá para uma família criar, que na realidade era a própria mãe, e, e aí ele faz todo um, um teatro para pelo menos manter as aparências. Então, assim se a Amélia ficou sabendo e acreditou, né porque também às vezes a gente tem que querer acreditar, não sei se ela quis acreditar ou se ela realmente soube. Então teve esses dois casos enquanto eles estavam separados. Aí, quando eles se reencontraram já com o final da guerra, quando Dom Pedro vence a guerra e coloca a filha no trono, daí então, ela sai de Paris e, e chega em Lisboa, eles só têm mais um ano, um ano e um dia juntos. E aí, nesse ano, a gente não tem relato nenhum de nenhuma infidelidade dele. Porém, nessa equação entra a questão de que ele já estava doente com tuberculose para morrer, né? ele morre um ano depois com menos de 36 anos, assim, há semanas de completar 36 anos. Então, eu não sei quanto que realmente, se eles tivessem vivido juntos por mais 10, 15 anos, se a história teria sido tão tranquila e se ela poderia guardar uma imagem tão imaculada como ela acabou guardando. Ele... Foram só cinco anos juntos, dos quais eles praticamente conviveram Menos de, de três.
0: E como é, Ela chegou muito jovem ao é Brasil, você contou, 17 anos. Como era a relação dela com os filhos de Dom Pedro I? Aí, os, os que ela já encontrou aqui.
2: É, foi uma relação é, muito próxima. Ela chegou assim, totalmente disposta a ser mãe deles. Você tem que imaginar que as crianças eram muito pequenininhas. A Dom Pedro II não tinha nem quatro anos mesmas irmãs, elas tinham cinco, seis, sete anos, elas eram muito pequenas, elas não lembravam da mãe. E a não ser a Maria da Glória, que era a mais velha, que já era rainha de Portugal, e que elas depois vão ter uma convivência muito mais longa, né inclusive em Portugal, na França, em Portugal, as crianças pequenas, elas ficaram encantadas de ter uma mãe para cuidar delas. A Maria chega acompanhada pelo irmão, o tal que recebe o título do Dom Pedro, e esse irmão, a gente tem os relatos dele, ele brincava com as crianças e com o cachorro, e sabe assim, virou uma família. O Dom Pedro gostou muito do irmão, e isso também ajudou nesse entrosamento entre eles. E, e ela foi mãe dessas crianças para o resto da vida. Assim. A gente vê, por exemplo, anos depois, a Francisca, que é uma das princesas, ela, ela acaba perdendo até o dote que ela tinha direito, tudo que ela tinha direito, porque o sogro, que era rei da França, foi deposto. E eles tiveram que fugir para a Inglaterra no exílio. E chegando lá, eles não tinham muito né, como acessar os bens que tinham sido confiscados na França. Amélia faz o que? Ela abre uma linha de crédito para a Francisca viver. É minha filha, não vai, entendeu? Passar vergonha e... Ah, claro que os reis da Inglaterra colocaram uma propriedade à disposição, mas existia né, todo um custo de vida. Amélia abre uma linha de crédito para ela. O próprio Dom Pedro II, a vida inteira, eu, eu estudei uma correspondência entre eles que foram mais de 800 cartas ao longo da vida, só da Amélia para ele. As dele para elas são perdidas. Então a gente está falando, na verdade, de uma correspondência de milhares de cartas, praticamente. Ela foi mãe dele, ela ajudou a escolher a esposa, ajudou a escolher os maridos das filhas, se metia na Guerra do Paraguai, ensinava para ele quando ele ia em viagens oficiais, as primeiras viagens que ele faz, como é que ele né, tinha que presentear as pessoas, como ele devia, onde ele devia se hospedar, toda essa questão do protocolo europeu, que para ele não era uma, uma vivência que ele tivesse, né, morando no Brasil, ela, ela foi mãe e muito carinhosa a vida inteira, mandando livros, mandando presentes, e, e apesar da distância, porque ela acabou vivendo na Europa o resto da vida toda, ela, ela foi a única mãe que eles conheceram, e eles chamavam ela de mãe, ela chamava eles de filhos, os netos, meus netos, ela foi realmente muito, muito, muito mãe de verdade para eles, apesar é, né, de tudo.
0: E pelas contas, né, ela ficou viúva muito cedo, com 22, 23 anos, ela
2: voltou a se casar, Cláudia? Não. Amélia fez uma opção que para a gente hoje é muito difícil de entender, né? Você imagina uma moça de 22 anos, linda, tinha uma herança do pai fabulosa, fica viúva, o que, que você imagina? Casar de novo, no mínimo, né? pelo menos uma vez. Uhum. E, e o fato é que ela opta por não se casar. E aí entra o século XIX, a gente tem que tentar entender com os olhos da época e não com os nossos olhos de hoje. Então, o que, que significava para uma moça da realeza, mesmo da nobreza. Se ela se casasse de novo, ela se casaria com um conde, com enfim, algum nobre qualquer, e ela seria a condessa fulana. E o marido dela teria direito a gerir todas as propriedades e todos os bens dela. E, claro, se eles tivessem filhos homens, tudo que fosse dela acabaria indo para essa nova família. Então o que acontece? Uma mulher se manter viúva era a única forma naquela época dela ter autonomia para poder administrar a sua própria independência financeira e decidir o que ela quer fazer da vida. E qual foi a opção dela? Ela quis criar a filha da maneira como ela acreditava melhor, ou seja, alternando a residência entre Portugal e Baviera. Então, a, a filha dela, a única que ela teve, chega num determinado momento, por exemplo, ela quer estudar física e astronomia. Então, assim, Portugal não existia essa opção. Mesmo na Alemanha, ela não tinha como ir para a universidade junto com os rapazes. Isso vai ser possível no século XX. Ela queria uma coisa 100 anos antes. Aí o que faz a Amélia? Ela contrata, porque ela tem dinheiro, porque é ela que decide, porque a vida é dela. Ela, manda, ela compra um Palácio da Baviera, reforma, vai morar lá com a, com a filha contrata os professores da Universidade de Munique para darem aula para a menina, consegue uma autorização régia e ela presta os exames uh, de formatura na universidade. E com isso ela é a primeira brasileira, porque ela era uma princesa reconhecida brasileira, ela é a primeira princesa e talvez a primeira mulher a ter um diploma universitário. Agora, ela só pode fazer isso porque ela é dona da vida dela. Ou, por exemplo, ela quer bancar todos os atos e monumentos e festas e lembranças em relação ao Dom Pedro, porque ela considera muito importante manter viva a memória do Dom Pedro como o que ela chama de herói de dois mundos. E por que isso? Porque Dom Pedro deu uma Constituição tanto para o Brasil como para Portugal numa época em que as pessoas ainda estavam se matando, para conseguir uma Constituição. A gente vê a Revolução Francesa, a Revolução na, né, outras revoluções na Europa, em que era esse embate entre o fim do absolutismo, do antigo regime, e o começo de uma monarquia constitucional, que era uma forma mais moderna, que é o que a gente tem hoje, por exemplo, na Inglaterra, na Suécia, na Espanha, em diversos países. Essa transição para o constitucionalismo foi uma coisa que Dom Pedro enxergou como o futuro e tentou, oferecer pacificamente, e ele efetivamente fundou uma monarquia constitucional com Dom Pedro I, II, no Brasil, e com a filha dele, a futura Maria II, em Portugal. E ela queria que, esse, que essa imagem de Dom Pedro, como fundador de monarquias constitucionais, nunca fosse esquecida, porque ainda existia esse embate do absolutismo com, com o liberalismo, ainda teve revoltas, ainda teve teve a Guerra da Patuleia, teve vários momentos em que a gente teve ainda esse embate. E ela investia os relacionamentos que ela tinha na nobreza, o dinheiro que ela tinha, toda a influência que ela tinha para manter a memória de Dom Pedro viva. Ela só podia fazer isso porque ela era viúva dele. Se ela fosse condessa das quantas, ela não podia. Uhum. Então, depois ela resolve uh, assumir toda a direção dos orfanatos com escolas profissionalizantes, que eram as antigas casas da infância desvalida. Então, ela e outras amigas e outras pessoas da nobreza assumem uma rede de apoio para milhares de crianças, principalmente em Lisboa, que era onde estava tendo um problema com a industrialização e com as epidemias de cólera, de febre amarela, mas também em várias outras cidades de Portugal, para poder acolher essas crianças que se tornavam órfãs e elas terem um futuro, e tudo sempre em nome da memória de Dom Pedro, era a fundação Dom Pedro IV, que Dom Pedro I do Brasil era Dom Pedro IV de Portugal. E depois que a filha dela falece cedo, sem filhos, ela cria uma fundação na Ilha da Madeira, onde a filha morreu, manda construir um hospital, foi uma referência no tratamento da tuberculose durante muitos anos, para honrar também a memória da filha. Hoje a gente não tem mais o hospital funcionando como hospital para tuberculose porque já existe tratamento, vacina, etc. Mas continua sendo uma fundação que atende a população da ilha. Tudo isso só foi possível porque ela se manteve independente. Então, assim, não era uma questão se ela era bonita, se ela... Não, era a única forma de uma mulher ser livre ela... era ela ser uma viúva, rica de preferência. Uhum. E aí, sim, ela podia fazer o que ela quisesse da vida. E é o que ela faz.
0: Não vejo a hora de ler, né, nas minhas mãos, Dona Amélia, a história não contada, a neta de Napoleão, que se tornou imperatriz do Brasil. A Cláudia já está fazendo o tour de lançamento pelo Brasil. Já lançou em Curitiba, já lançou em Belo Horizonte. Amanhã, domingo, dia 27, tem Salvador. E eu estarei lá, já está marcada na minha agenda aqui, dia 31, quinta-feira agora, em São Paulo, é Livraria da Travessa, né? Marquei certo aqui? Isso, é na, na, na Rua, dos Rua dos Pinheiros. Pinheiros. É, é pertinho Pinheiros. do metrô da Fladique Coutinho? É duas quadras do metrô Fladique Coutinho, é bem fácil. A partir das 19 horas, a Cláudia vai estar lá. Depois tem no Rio de Janeiro, no dia 5. Tem na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, no dia 7. Fora outros eventos que a
2: Cláudia está fazendo? Tem aqui. Museu Imperial, tem um monte é. de coisa. Né? Tem que dar uma olhada. Eu estou publicando o tempo todo no Instagram, então se vocês quiserem olhar, é, como está meu nome aqui, Cláudia Tomé Vitti, e, e eu estou divulgando o tempo todo todos os eventos. A gente tem, tem várias. Tem palestras, tem bate-papos com o Paulo Rezutti, tem sessão de autógrafo, tem. É, no Rio de Janeiro, no dia Cinco, tem um evento divertidíssimo que a gente vai fazer uma noite no cinema. Com as pessoas interagindo. Então, assim, tem, tem vários formatos diferentes. A gente, assim, é para deixar a Barbie no chinelo.
0: Totalmente, nem precisa ir de rosa no lançamento, gente. Está liberado. Qualquer cor tá valendo, não é isso?
2: Exatamente.
0: Muito Fico bacana. muito feliz
2: com o convite para essa, essa nossa entrevista e espero. Todo mundo. Depois eu já volto para Portugal, porque eu moro em Portugal. Então, na verdade, assim, é uma grande ação muito concentrada para a divulgação, né? para o lançamento do livro. Então, aproveitem, porque é até 11 de setembro, que é o último evento lá em Petrópolis. E depois eu vou estar em Portugal. E daí vou começar a trabalhar com, com a ideia do livro em Portugal. Então, gente, aproveitem, porque eu vou amar encontrar vocês, dar autógrafo, tirar foto. E, Marcelo, eu vou adorar te receber no dia 31, lá na ah, livraria. Eu, eu estarei lá de
0: verdade, eu costumo chegar cedo. Porque Perfeito. Eu gosto muito da fila, já chego cedo, já garanto ali, um dos primeiros lugares. Então, gente, dia 31, vamos aparecer lá, né, na livraria da Travessa, o pessoal de São Paulo, na né, Livraria da Travessa, Rua dos Pinheiros, é duas quadras do metrô Fradique Coutinho, é muito fácil. É, quem é... Curitiba e Belo Horizonte, vocês já perderam. Mas Salvador tem amanhã, tem Rio de Janeiro, tem muita coisa bacana. E se não der para ir na noite de autógrafo, gente, compra o um livro assim mesmo. Que história maravilhosa. Só o fato dela ter trazido para o Brasil a, o hábito né, de tomar cafezinho depois do almoço, já, já tem que comprar o livro já. Muito obrigado, Cláudia! Quinta-feira
2: estarei lá, faça chuva, faça sol, tá bom? Combinadíssimo. O sol não vai fazer, então faça, <risos> faça a noite. É às sete então, é da noite, 19 horas, sol não vai ter, mas está valendo. É isso. Nos vemos, então, no Até dia 31, combinado. Obrigado.
0: obrigado, tchau, tchau. E olha só, quanta curiosidade legal sobre Dona Amélia e o livro da Cláudia. Então tem que pegar o meu autógrafo aqui, ó, história não contada, livro maravilhoso e com um caderno de fotos muito bacana, gente. Muito bacana. Algumas nós colocamos aí ao longo da entrevista. Tem uma aqui, acho tão linda, olha. Peraí, cadê? Essa aqui. Essa aqui, olha aqui. Que retrato lindo, né? Está aqui, Dona Amélia. Então, quinta-feira, lançamento em São Paulo, mas você já acha, nas livrarias, Dona Amélia, a história não contada, da Cláudia, que conversou comigo agora. Vamos lá, vamos continuar o programa. Agora é hora do nosso intervalo comercial retrô. Vou chamar o professor Fábio Dias, que é autor do livro Dingo é Alma do Negócio, para contar a história de um... Comer... Ele pega alguns daqueles que a gente não lembra direito, mas tem uns que são clássicos, que não saem da nossa cabeça nunca, como o de hoje. Vamos ver?
3: Clube do Dingo Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo bom? Fábio, agora o horário é seu. Você pode usar e abusar do jeito que você quiser. Vamos lá. Aliás, Abuse Use é um tema de campanha que ficou histórico aqui no Brasil. né? Você lembra da campanha Abuse Use CIA? Totalmente. Uhum. Então, essa campanha entrou no ar é, no primeiro semestre de 1990. E o comercial de lançamento assim, foi um mega comercial um comercial com dois minutos de duração. E ele foi inspirado. Você assistiu aquele filme Os Irmãos Cara de Pau? Sim, é, Blue Brothers, né? É Blues Brothers, isso mesmo, com John Belushi e Dan Aykroyd, uhum. que que eram, que eram comediantes daquele programa Saturday Night Live, né? Já faziam esses personagens lá. Em 1980 produziram esse filme, né? E nesse filme tem uma cena que ficou icônica, que é, é a banda, né, dos Blues Brothers, né, tocando com Kevin é, é, Calloway, que era um um band leader, né, da época das big bands e ele fazendo um número muito legal, segurando a plateia, enquanto, enquanto os Blues Brothers não chegavam. E foi justamente esse número que serviu para o lançamento da campanha Abuse e Use, CIA de 1990, que a gente está falando aqui. Só que para reproduzir toda aquela atmosfera né, do filme, é, em 1988, portanto, dois anos antes dessa campanha, é, estreou em São Paulo um espetáculo chamado Emoções Baratas, de, dirigido por, pelo José Posse Neto que tinha é, uma orquestra, né, uma, uma banda, os Heartbreakers, né, que faziam é, toda a parte musical, que era composta só por músicas do Duke Ellington. E tinha um corpo de baile com bailarinos, que, aliás, é, um deles se destacava é, muito, não só pela expressão corporal, pela expressão facial, era um artista talentosíssimo, que era o Sebastian. Né? E justamente esse bailarino e essa orquestra foram chamados para reproduzir essa cena do, dos irmãos Cara de Pau no comercial, só que, evidentemente, tratando do, do tema abuse use CIA, que era o que a campanha queria coordenar é, é, todo, toda a linguagem de comunicação da, da loja, da rede de lojas, não só em 1990, mas nos anos seguintes. Eu até dei uma
0: pesquisadinha, Fábio, na história do Sebastião, é, o nome dele é Sebastião Aparecido Fonseca, isso e ele mesmo. começou na carreira artística, como você falou, no corpo de baile, fazia sapateado e ele era conhecido como Sebastian Soul. Sebastian, Sebastian foi... Soul, com 57 anos e ficou 20 anos conhecido como o Sebastian da CIA. Você procura assim na na internet para saber a história dele,
3: Sebastian da CIA. E isso. E ele é um cara talentosíssimo porque a gente é, tem a ideia a maioria das pessoas conhece por causa das campanhas da Cia, Mas ele canta, ele representa, além, é lógico, de ser um excelente bailarino. E ele tem uma expressão, como eu já disse, não só corporal, mas facial, muito comunicativa, muito legal. Né? E uma curiosidade, dessa, não só desse comercial, mas da campanha, é justamente essa música, que eu, é, esse número, né, que é, é em cima de um, de um tema chamado Mini de Muncher, foi é adaptado pelo José da produtora Lula Nova. E a voz que aparece no comercial não é do Sebastião, é de um cantor chamado Josias Damasceno, que gravou muito jingle, gravou é, é, diversas músicas, mesmo fora do, do, da área publicitária, um excelente cantor. Mas assim, o curioso é que, apesar de o Sebastião cantar também, em todas as campanhas da Cia, a voz que aparecia não era dele, era do Josias. A maioria das Mais pessoas só. talvez nem desconfie disso. Mais alguma informação sobre... Créditos, ficha, ou vamos ouvir? Então, basicamente é isso. O comercial também foi dirigido pelo José Posse Neto, que era o diretor do, do espetáculo, né, Emoções Baratas. Né? Quem fez todo o, o arranjo, a adaptação musical, como eu falei, foi o, o Júlio Mosquen. Né? E foi assim, uma campanha, que o comercial que deu origem a uma campanha que ficou mais de 10 anos no ar, e depois teve vários desdobramentos utilizando ainda o Sebastião. Muito legal. Então vamos assistir esse comercial do Abuse Use C&A,
0: e o Fábio Dias, autor do Dingo é Alma do Negócio, volta na semana que vem com mais um. Pode ser um clássico, um dingo um, um curioso. É tudo surpresa. Fábio, muito obrigado. Até sábado que vem. Obrigado. Até
3: sábado. Tchau.
0: Vamos lá. Vamos conferir. Pra vocês eu vou cantar:
4: O que é o
5: abuso e São dias e ofertas pra você abusar. Sempre que na TV ou no rádio você escutar Abusius e feia e
4: Dia 9 de abril, estreiam as melhores ofertas. do primeiro, Abuse use. É isso aí, você não perde por esperar. O ano todo vai ter oferta, sei lá. No Abuse Use vai ser fácil comprar. O difícil vai
5: ser. Quero ver você me acompanhar. Abuse Use,
6: Fraco. Tudo de
4: novo. A puzil conhecer
0: E agora chegou a hora de Sócrates entrar em campo, é hora do Aí Tem Filosofia com o professor Marx.
6: Bom dia, professor Vardimarques! Bom dia, Marcelo Duarte e olá, curiosos! É, e hoje nós vamos falar de um grande ídolo do Corinthians, é isso, Sócrates? Exato. Não, não, não é bem isso, Marcelo. É um grande ídolo, mas não é o nosso querido Sócrates Sampaio brasileiro do Corinthians. Mas na tem verdade, a ver, ó. Tem a na ver. Na verdade, o, no... o Sócrates tem esse nome em homenagem ao nosso personagem de hoje. Vamos falar do bom. filósofo Sócrates porque aí tem filosofia. Aí tem filosofia.
0: Então vamos explicar quem é o Sócrates, né? o filósofo que inspirou Deus. o nome do
6: jogador Sócrates. E olha, cada um no seu campo, e aí campo com duplo sentido, né? cada um no seu campo foi absolutamente genial. Foi realmente um, um divisor de águas. Tanto é que num, nós estamos tratando de, de história da filosofia aqui, quando você pega um livro de história da filosofia, pega o índice do livro, está lá, antes do Sócrates, vem pré-socráticos. Os filósofos todos que a gente viu nos últimos uh, programas se encaixam na categoria de pré-socráticos, porque a coisa mudou depois dele. Ele acabou sendo, a partir do século uh, 18 ele acaba sendo considerado assim, olha, esse aqui é o modelo do que é um filósofo porque o Sócrates não, não trabalha com coisas como astronomia, botânica, física e tal. Ele vai discutir principalmente ética, política. Né? E, e, vai, e ele vai conquistar um lugar na história justamente por ser um, assim, o inaugurador da imagem que todos nós, mais ou menos, temos de um filósofo. O cara que tem longas conversas, o cara que para e fica pensando alguma coisa, e a pouco ele vem, com não com uma conclusão, uma resposta genial, mas ele faz uma pergunta que deixa todo mundo desconcertado. Modernamente, a gente diz que é mais importante, às vezes, você fazer a pergunta certa do que ter a resposta certa pois isso começou no século V a.C. com o nosso amigo Sócrates.
0: Fala um pouquinho dele, quando ele viveu, onde ah. nasceu, só para a gente entender ah. é, é, onde, onde a gente está na
6: história. Isso. É, no último episódio, a gente viu quando é, a filosofia começou em Atenas. E... E a filosofia prosperou em Atenas, porque Atenas era um grande centro comercial. Era um, um encontro de rotas comerciais. Vinha gente do mundo inteiro, do mundo conhecido daquela época, o mundo do Mediterrâneo. Aí, o pessoal passava por Atenas para fazer negócios. E, então, essa, essa coisa de, de, de querer achar resposta para as coisas e ter muito espaço para conversar, surgiu em Atenas. Pois bem, o Sócrates é de Atenas. Ele viveu entre os anos a uh, data de nascimento dele é aproximada, sabemos que ali por volta de 469 antes de Cristo e morreu em 399 uh, a.C. antes de Cristo também. O que dá aí mais ou menos uns 70 anos de vida, que é uma vida longa para tá? século V antes Cristo, né? 25, 26 séculos atrás. Ele era filho de um daquilo que era considerado para eles um trabalhador braçal, que ele trabalhava como pedreiro, mas também como escultor. lá claro que aqui, para nós, o pedreiro é um trabalhador braçal, mas o escultor é um artista. Para gregos, não havia essa diferença. Era um trabalhador, trabalhador braçal. É... E os caras que fizeram aquelas estátuas maravilhosas, maravilhosas todas tal, que existem até hoje, construíram os templos e tal, todos eles tinham o status de trabalhador braçal. Mas isso não quer dizer que o Sócrates fosse pobrinho, não. O pai dele era escultor e pedreiro e a mãe dele era parteira. E ele teve uma vida assim, de o que seria hoje classe média alta. Uhum. Não teve dificuldades na vida, não passou fome, nada disso. E ele viveu num momento em que é, ainda dava para se exercitar o pensamento, mas isso começa a mudar no fim da vida dele. É o auge da democracia ateniense. Quando a gente fala de democracia, surgiu na Grécia. Na verdade, a democracia surgiu em Atenas. Normalmente, assim, notinha de rodapé. Quando a gente fala, ah, porque na Grécia Antiga tal coisa era assim, esse Grécia Antiga normalmente é Atenas e o Antiga normalmente é século V a.C., uhum. que é o momento de vida do, do Sócrates. É aquele momento em que o pessoal se reunia na praça pública, os cidadãos, cidadãos eram todos homens naturais da cidade, maiores de idade e tal, se reuniam na praça pública para exercer. A democracia, votar as leis e etc. O Sócrates mesmo é, durante aí uns dois anos integrou o Conselho Legislativo de Atenas. né Ele ocupou cargos é, militares também, ele participou isso na parte mais jovem da vida, ele participou de três campanhas militares e chegou a exercer função de, de mando numa delas. Hum, como eu disse, ele não era rico, mas não passava necessidades. O que o pai dele deixou, que foi uma herança lá, não muito grande, mas alguma herança, ele vivia dos rendimentos dessa herança e de aulas particulares que ele dava. Como pessoa, esse é um daqueles caras assim de, da história, eu, eu estudo história não só para dar aula, eu estudo história por prazer mesmo. E para saber de uns caras como o Sócrates, esse é um cara que eu gostaria de ter conhecido pessoalmente. Ele era um cara muito engraçado, era um piadista, ele fazia piada com os amigos e o pessoal fazia piada de volta com ele e ele ria. Isso, é, é para mim, é uma marca de inteligência. Ele sabe, Eu procuro eu o tempo seguinte. Ele sabia rir de si mesmo. Né? e é, Aceitava as brincadeiras e tal. Ele era, isso já um homem maduro e tal. Ele chamava atenção não só pela inteligência e com isso ele acabou frequentando assim as altas rodas da intelectualidade ateniense por causa da inteligência. Mas o pessoal ele reparava nele na roupa, que estranhava a figura dele. Olha só, ele era um cara parrudo, corpulento não muito alto, tá? era mais para o baixo, atarracado, né? o nariz chato, olhos meio esbugalhados, andava mal vestido, mal vestido que eu digo, aquelas túnicas que eles usavam, a dele era meio esgarçada, meio, meio em farrapos, e tal. não estava nem aí com aparência, uh, andava descalço, mesmo no inverno, porque lá o inverno deles é não é um inverno alemão, por exemplo, né, que neva o tempo todo, mas em Atenas, o inverno, bate aí dois, três graus de, de temperatura, é, é bem frio, andava descalço o tempo todo. E para os padrões da época, ele era um homem feio. Aí você pensa, aquelas estátuas maravilhosas de, de homens lindos, não sei o quê. Então, Sócrates tem estátua. Fizeram um estado do rosto dele e a gente fala é, se o escultor era amigo e tentou dar uma favorecida, não foi bem sucedido. <risos> ele era feio mesmo. Inclusive, a mulher dele, assim, ele foi, teve dois casamentos, uh, a gente sabe pouca coisa do primeiro casamento. Sabemos que a mulher era da família, assim, a filha ou neta de um importante político ateniense, e não sabemos muito do que primeiro casamento, mas no segundo casamento a gente sabe um monte de coisa. A mulher dele chamava Xantipa e era um inferno de mulher. E ela chamava carinhosamente o marido de sapo pela aparência dele. É, essa Xantipa, é, por exemplo, um dia teve uma admiradora dele as mulheres em Atenas elas não eram muito dadas à atividade social. Mulheres ficavam mais reclusas em casa. Mas teve uma admiradora que mandou uma torta para ele. É uma torta, uma torta de comer. Quem tinha ainda saída do forno mandou entregar na casa dele. A mulher dele, a Xantipa, recebeu a torta. Falou, oi, o sapo! <risos> Sabe quem mandou isso aqui? A fulana. Quer saber? Ele falou, opa, a torta, que bom que legal. Quer saber o que eu falo? Ah, aqui é a sua torta. Ela tacou a torta no chão e sapateou em cima da torta. Tá, você diz para ela o que eu fiz com a torta. Ele falou, poxa, amor, que bom. Agora, no jantar de hoje, nós dois vamos jejuar. Isso vai fazer bem para o espírito, certamente. vai fazer E uma vez... Que teve uma discussão, a discussão entre eles era ela berrando e ele ficando quieto. Uhum. Ou seja, ele era um marido bem treinado, que a melhor coisa que você faz uma discussão é ficar quieto. Por isso que ele era um sábio. Mas <risos> ele estava. A mulher gritou, gritou, gritou com ele, e ele falou: ah, tá, ok. Tá, eu vou lá para a praça conversar com o pessoal. Ele estava saindo, ela pegou uma bacia de água e jogou nele. Ele estava na rua, tomou aquele, todo mundo parou. Eu falei: e "Agora, o que que ele vai fazer?" Ele olhou pro pessoal e falou: "Vocês estão olhando? Depois dessa trovoada toda é natural que chova." Ô, o Vardi,
0: você, você tá falando, né, do ah. daquele daquela imagem que a gente tem do filósofo que é, fica pensando. Ah. Ele tinha muito disso, ele tinha momentos também que ele ah. esquecia de tudo e ficava mergulhado
6: nos pensamentos. Aí é que tá. Ele tinha a fama de ser um grande conversador. Ok. É um cara que tinha. Papo, ele conversava com todo mundo mesmo. Não importava a classe social, o nível de educação, o nível intelectual, a riqueza. Batia, o negócio dele era bater papo. Mas ele chamava a atenção daquela do pessoal se cuturpar e falar: olha lá o Sócrates. Porque ele mergulhava em pensamentos, mas ficava um tempão. E é, é, de repente ele parece que saía do transe e já puxava a conversa com alguém. Às vezes eram discípulos que estavam ali falando: Sócrates está pensando alguma coisa, aí vamos ver o que ele vai trazer para a gente, para reflexão e tal. E, e às vezes não, às vezes era gente que estava passando, ele encontrava um amigo. Ele você já reparou tal coisa? Esse reparou tal coisa é num, nos comportamentos sociais, por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente age dessa ou daquela maneira? Nesse negócio dele ser um grande conversador, ele vai desenvolver uh, o seu método filosófico, que é exatamente a coisa do bater papo. E aí ele, ele fez uma coisa bem interessante. A mãe dele era maia. A, a função era parteira, maia, parteira. E ele falou assim, então, a minha mãe era parteira e eu trabalho com a técnica da parteira. A técnica do, em português, seria a técnica do parturejar, né, de ajudar alguém ou alguma coisa, coisa virar, trazer para a luz. O nome disso é maieutica. Se você for procurar, no, jogar no Google maiêutica você vai ver, fala, é um método socrático, etc. Que é o quê? Ele falava, a sabedoria já está nas pessoas, mas ela não tem consciência, ou elas não têm a consciência dessa sabedoria. O que eu faço é ajudar a trazer para fora, trazer para a luz aquilo que já está é, com as pessoas. Então, o que, que ele fazia? com alunos, com amigos e tal, ou com adversários, que ele também se embrenhava em umas discussões, aqueles debates mais acalorados, ele falava, escuta, tal coisa é assim ou é assado? O que é melhor para a sociedade? Isso aqui, viu, o cara ia respondendo. Quando as, e é interessante notar isso aí. Quando as pessoas, quando começa a conversa, as pessoas sabem alguma coisa, elas têm certeza de alguma coisa. Conforme a conversa vai avançando, ou seja, conforme as perguntas do Sócrates vão se acumulando, o cara começa a não ter mais tanta certeza do que ele sabe. Ele vai abandonando aquilo que ele no começo sabia. E vai se encaminhando para um novo tipo de conhecimento mais sólido. Porque veio da reflexão e não do achismo. Isso, até hoje, é, é, o, é, é filosofar no melhor e mais denso sentido do termo. Agora, detalhe, isso que eu estou falando, eu nunca li nenhum livro que o Sócrates tenha escrito. Porque o Sócrates não escreveu nada. Uhum. Ah, tá, e você sabe disso porque intuiu. Não, a gente sabe disso por conta dos discípulos dele, que iam ter aulas com ele e registravam isso. Tem dois que deixaram coisas mais densas. Um, eu falo mais rapidamente, é um xenofonte que não era um pensador. Xenofonte, na verdade, se destacou mais como como militar etc. Mas ele admirava demais o Sócrates. Inclusive, por conta disso, os livros do Xenofonte que falam de Sócrates não são lá muito confiáveis, porque é meio uh, livro de fã. Né? Uhum. Então Sócrates é, é lindo nos livros do Xenofonte. Ele escreveu uns quatro livros sobre o Sócrates. Agora, o Platão, que é um do grande filósofo, e eu já adianto que é o assunto da próxima semana, Uhum. O Platão tinha uma coisa assim, é, ele escreveu alguns livros chamados Diálogos. Nesses Diálogos, o personagem principal é o Sócrates. Então, com o tempo, os pesquisadores, os filósofos mesmo, eles sabem distinguir, oh, isso daqui provavelmente era a coisa que o Sócrates dizia mesmo. Esta outra parte aqui já são as ideias do Platão na boca do Sócrates. Uhum. Né? E... E a gente sabe, por exemplo, que uma coisa que o Sócrates é, disse, mas que está no livro do Platão, que é um livro chamado República, que é quando o Platão fala do Estado ideal para ele, como é que é isso, o, o mundo ideal, a sociedade ideal para ele, tem a célebre, a mais célebre frase do Sócrates. É o famoso só sei que nada sei. Mas porra, meu irmão Ou você sabe, ou você não sabe. Isso é um paradoxo.
0: Uhum.
6: Porque um camarada amigo do, dele, já conhecia o Sócrates, foi ao oráculo de Delfos. Delfos é uma cidade que fica a certa distância de Atenas, que tem um oráculo famoso. E o cara foi lá, porque ele falou, eu quero aprender, eu quero contratar um professor, mas eu quero pegar assim, o melhor que tiver em Atenas. E... O cara que eu acho que é mais inteligente lá em Atenas é o Sócrates. Mas eu quero que o oráculo falava, pela, a, a, o deus Apolo falava pela boca do oráculo. Deus da sabedoria. E aí, Apolo, sabedoria não, da, da iluminação. E aí, Apolo, existe alguém mais sábio que o Sócrates? Não. Voltou lá, bateu na porta. Sócrates, eu quero ter aula com você. Sócrates até então nunca tinha tido aluno pago. Você tá louco? Quero fonte, o nome do cara. Ele falou, não, eu tive lá no oráculo, e o oráculo disse que você é o cara mais sábio da, de Atenas. Eu? Não, deixa eu pensar um pouco nisso. E o Sócrates começa a refletir a respeito, e ele faz uma peregrinação a Delfos, ele vai ver o que, que o oráculo podia dizer, e ele vê escrito na parede do templo o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Ele fica mastigando isso aí durante dias. E ele começa a perguntar para os caras que ele julgava sábios lá em Atenas. Escuta, o que é ser sábio? Você sabe? Sei. O que, que é? É assim, assim, assim? Só que ele Não é. Ia para outro, ia para outro, ia para outro. Até que ele chegou à conclusão, e não foi de uma vez, foi com muitas referências... Ele falou, esses caras todos, eles acham que sabem alguma coisa. Mas eles estão tão perdidos quanto eu. A única vantagem que eu tenho em relação a eles é que eu sei que eu não sei. E eles acham que sabem. Uhum. Quando você acha que sabe, você para de pensar. Esse é o segredo da sabedoria do Sócrates. Sócrates. E é o segredo de ter a autoconsciência do próprio conhecimento, do próprio saber. E dá para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, fazer a mesma coisa na sua vida e fazer a mesma coisa em casa, tomando café da manhã. O que, que eu sei? Como é que eu posso melhorar? E etc. O Sócrates vai levantar tantas dúvidas que vai acabar incomodando os poderosos da cidade, que vão abrir um processo contra ele, porque ele corrompe a juventude. Ele corrompe a juventude, ele, era, ele pregava o ateísmo e tentava introduzir novos deuses. Platão pegou a defesa de Sócrates e publicou como, como um livro. A defesa do Sócrates, eu, eu estudei na faculdade de direito, é brilhante que ele pergunta para o cara, escuta, você está me acusando de tentar levar os jovens para ateísmo, mas você também está me acusando de trazer novos deuses? Meu irmão, ou eu sou ateu, ou eu acredito em deuses. Uhum. Os caras não tinham resposta. Ainda assim, é, disseram, olha, não, não adianta, você é culpado. Qual você acha que deve ser a sua pena? Ele falou, olha, pelo que eu já fiz para a cidade de Atenas, a cidade deveria me dar casa e comida gratuita até o fim da vida. Ele <risos> falou não, a sua punição ele falou, é essa. Não, a gente te condena à morte. Ele falou, tá bom. Os amigos falaram assim, olha temos um esquema para você fugir e tal. E mesmo os acusadores não queriam ficar com a morte do Sócrates, que ia pegar mal para a opinião pública. Não queriam ficar com a morte do Sócrates na conta. Dá um jeito que esse cara fugir. Ele falou não. Eu fugi, eu vou para onde? Eu sou ateniense, meu amigo. Daqui eu não saio. Como é que tem que morrer? É para beber veneno daqui? Tomou um veneno é, que dá uma não é um veneno que, que dói, só, dá uma paralisia no corpo e você morre. E assim ele morreu cercado de amigos aos 70 anos de idade. Mas o que ele falou? Quanto mais sei, mais sei que nada sei pode ajudar todos nós a evoluirmos. Muito é isso. lindo. É isso. Que aula! Muito obrigado,
0: professor Marques, que já anunciou qual é o capítulo da semana
6: que vem. É o Raí, é isso? Não, não.
0: Platão. Não, é, não,
6: não, não é o Sócrates. É o Platão. E não vocês é Platão. acreditem? Está perto da hora do almoço? Vai ser um plato cheio. Oh, tá, desculpa, ah, não faço Vai ser bom, hein? <risos> Um Tchau, abraço. Semana que vem, Professor Vardi. Tchau, um abraço.
0: E agora eu faço o convite, né? Se você ainda não conhece as redes sociais do Guia dos Curiosos, por favor, está na hora de conhecer. Que nós estamos é, no Facebook. Acho que a gente tem que mudar o nome, né? A gente falou que a gente está no Twitter. Será que a gente tem que falar que está no XX? Né? Então, a, a gente está no Facebook, no ex-Twitter, a gente está no Instagram, está no TikTok, é só procurar por Guia dos Curiosos. Então, tem um conteúdo bacana lá. É, no Instagram, eu até indico que vocês acionem a sinetinha, como vocês fazem no YouTube, que toda hora que entrar um vídeo novo, você vai, você vai receber uma notificação, aí você não perde. Tem gente que fala, nossa, né? aconteceu isso recentemente. Você sumiu do Instagram? Eu falei, não, eu estou lá, você que não está vendo. É. Ah, é verdade, olha, perdi uns vídeos, né? eu sigo muita página, às vezes eu perco. Então é isso, põe a notificação. Quando for publicado um vídeo novo, você é avisado ou avisada, você não perde. De todo modo, a gente sempre elege um da semana para rodar aqui no programa. Um ou dois, né? Mas hoje vamos rodar um é, de uma expressão que a gente usa muito, né? Que eu vou, vou mostrar agora qual é. Tudo joia? Como é que o polegar para cima virou sinal de positivo e o polegar para baixo de negativo? A explicação mais conhecida para estes gestos vem da Roma Antiga, onde os símbolos eram usados pelos imperadores para decidir a sorte dos gladiadores. Não se sabe com certeza se o polegar para cima significava morte ou perdão e vice-versa. Na verdade, houve uma grande confusão quando os termos em latim para se referir aos gestos, foram descritos. O mais provável é que, para poupar o gladiador, o imperador simplesmente mostrava a mão fechada, e para condená-lo à morte, mostrava o polegar em qualquer direção. A versão que ficou popular acabou associando o bem com tudo que está para cima, e o mal com o que está para baixo, como o céu e o inferno. Vale aí um joinha? Então tá aí o recadinho, hein? Você procura o Guia dos Curiosos nas principais redes sociais. Nós não estamos ainda no Threads. A gente está esperando para ver o que vai acontecer. E, e, e a gente não mudou ainda. Para a gente é Twitter ainda, mas está lá. Mas Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Principalmente para você assistir aos programas anteriores do Olá Curiosos, que tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. Se é para perder tempo nas redes sociais, que a gente perca com coisa boa, pelo menos, tá? Vamos, vamos combinar? Tem conteúdo bom? Tem. Né? Não é esse falando de chá de banana. Ah, olha, agora tem um chá de banana milagroso, você emagrece 4 quilos em uma semana. Não, vai assistir uma, uma entrevista, né? Tem um monte de gente querendo conteúdo bacana, que, que ajuda a gente a pensar melhor, a ter mais conhecimento. Esquece o chá de banana. E agora nós vamos soltar os bichos com o professor Guilherme Domenichelli. Vamos lá, Guilherme.
5: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom
0: dia, Guilherme.
5: Bom dia, Marcelo.
0: Tudo bem? Tudo bem. Uma, uma pergunta para você, Guilherme. Pergunta. Vamos lá. Por que colocaram uma cama elástica no Polo Norte? Por quê? Ah, eu sei essa daí. <risos> para o urso polar. Para o urso polar, exatamente. Esse colocaram é uma filho. cama elástica para o urso polar. E já que colocaram Eita. uma cama elástica no Polo Norte para o urso polar,
5: vamos falar de urso polar, Guilherme? Vamos, vamos, sem ele pular. pular. Mas assim, o urso polar... Mas a pergunta está certa, porque é o polo norte, é lá no hemisfério norte que existe o urso polar. E já que estamos falando de inverno, ele vive em regiões muito geladas, né? A gente está na época do inverno, ele vive em região bem, bem fria. E muita gente confunde, acha que os ursos também vivem aqui no hemisfério sul, Antártica, essa região... Mas não, só no norte. Então, desde o do, do Canadá, Alasca, Canadá vai indo lá para parte da Rússia e tal, ele vive nessas regiões. Infelizmente, muita ameaça a extinção. E sabe por quê, Marcelo? Não. Por causa das ações do homem. Como está tendo muito desgelo, né? A temperatura do planeta está subindo um pouquinho, está abrindo grandes buracos, assim, no gelo de onde vive o urso polar. E eles caçam principalmente focas. E aquele negócio que a gente vê em desenho animado, que a foca sai no buraquinho, que é um respirador para ela sair, respira e mergulha... O urso fica ali esperando ela. E ele fica camuflado, já que ele é bem branco, só tem a pontinha do, do nariz, os olhos pretos, né? Ele põe a mão, a pata, né? Na frente do nariz, para a foca não ver. A foca sai para esperar, ele dá o bote e pega. Com o desgelo, tá tendo grandes aberturas, grandes buracos, a foca aparece longe, ele não consegue caçar e muitos ursos estão morrendo. Quer dizer que eles não comem o peixe, é só foca. Focas, baleias, baleia beluga, que é uma baleia pequena. Então, eles são animais carnívoros, só comem carne. Diferente de outros, outros ursos que comem vegetais também. Mas ele, peixe, ele não, não, não pesca, não. Só animais maiores, assim como focas e baleias. E é um animal cheio de curiosidade. Eu sabia que ele é preto? Como assim? Ele está usando um casaco? <risos> é branco, está usando um
0: é. casaco de frio.
5: A mãe falou que ele perde um casaquinho. É, se você chegar perto do urso, vai ver um zíper assim. Não, tô brincando. Tô indo. Tira aquilo lá, ele está com a roupinha preta. Não, mas a, a pele, de, não pelo, mas a pele é escura. É, os ursos polares, eles, eles têm um parentesco né com o um urso pardo lá do, do hemisfério norte, né, Estados Unidos e tal. Só que eles é, evoluíram para uma outra espécie, mas tem o, 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 a pele bem escura, até pra, porque ele precisa se aquecer com pouco de sol que tem no hemisfério norte. Agora, o pelo é praticamente transparente, ele é branco, tal, mas ele funciona como um canudinho, um canudinho vai de, de aniversário, só que pequenininho, então entra a luz do sol que tem por ali, esquenta a pele dele e ajuda na a temperatura, a subir um pouco a temperatura do corpo desse bicho. Muito legal. É, você falou que está cheio de
0: curiosidades, outras, vai, tem, tem questão do oh, hibernação? Tem, Fome. tem.
5: nove meses, como é que é? Não, e tem uma que o pessoal me pergunta bastante. Eles dormem muito, até seis meses, né? Na época Mais fria. E outra coisa que acontece, os filhotes nascem quando a mãe um urso polar está grávida, lá dentro de uma toca que ela cava no gelo, e eles nascem no meio dessa hibernação. Nascem e vão mamando, e vão crescendo ali durante um tempo. E aí o pessoal fala, mas como é que se eles fizerem cocô ali dentro, como é que faz? É verdade, dentro da toca eles podem defecar ou fazer xixi. Às vezes a mãe meio sonolenta até lambe para não ficar é, cheiro forte ali e tal. Faz parte ali do ambiente deles, a, a toquinha que ela construiu para deixar esses filhotes lá dentro. E é uma toca até que grande. Eu vi uma similar, entrei, entrei dentro, mas não de verdade. Foi lá no, no Sea World que tem uma toquinha assim para que as pessoas, as crianças entram para ver como que é uma, uma toca construída no gelo por um urso polar. Outra curiosidade legal é que eles nadam super bem. Eu acho que não, igual uma baleia tal, uma foca. Mas eles têm patas dianteiras bem grandes e funcionam como remo. Então eles vão longas distâncias nadando e tem muita força para isso. E o inverno pode ser muito rigoroso. Eles aguentam qualquer temperatura, Guilherme? Aguentam. Aguentam bem a temperatura, assim, abaixo de zero, aí, 20, abaixo de zero, porque eles têm uma camada de gordura, além dos pelos, uma camada de gordura bem espessa, assim, que impede, né, funciona como um casaco, entre aspas, de gordura, que impede a entrada do frio. Então eles aguentam uma temperatura bem extrema, assim, bem adaptado para isso. E qual que é o tempo de, de
0: gestação? Né? Você estava falando aí que, que ah, a mamãe ursa polar acaba ali para nascer os nas filhos, mas quanto tempo demora?
5: No frio demora mais? Como é que é? O tempo é de sete meses. Perto disso, assim não é questão do inverno, não, não, não tem, não interfere nisso. Então, tem esse tempo de gestação. Eles geralmente nascem lá e a mãe cuida durante um bom tempo. Então, ela fica ensinando eles a caçar, ensinando a fugir de alguns perigos, principalmente de ursos polares machos que eles não respeitam. Às vezes, a, caça, a acabam caçando filhotes de urso da própria espécie, um urso polar, para comer. Então ela foge desses ursos. Então ela ensina eles a serem ursos, os filhotes. Então eles ficam até um ano com a mãe por todo esse aprendizado. É assim, algo muito bacana. Então ela é muito atenciosa, muito, é, muito protetora dos seus filhotes. o Guilherme, para falar do, um pouco
0: do namoro, da, da, da ursa hum. com o urso. Ele, e, eles Falando. aproveitam a hibernação para namorar? Ou não? A hibernação não chega perto, é só quando a gente acordar. Ou não, ah, já que a gente está aqui na toca, eu. seis meses sem fazer nada, é. vamos aproveitar.
5: Como é que é? Vamos ficar os dois aqui na toca, abraçadinho, não, não tem isso, não. Ela fica sozinha e o macho consome uma toca sozinha. Eles só se encontram na primavera, que é o período que está um pouquinho mais quente no Hemisfério Norte, e época fértil, assim, que as fêmeas estão prontas para reproduzir. Aí que eles vão lá, namoram, acasalam e ele vai embora, não ajuda em nada mas não espera ela ter filhote, ajuda a criação dos filhotes, nada. O papel do urso polar macho é acasalar mais nada, meio vagabundão, né? não faz muita coisa, não. Ela que é a fêmea que tem todo o trabalho de criação, proteção.
7: Quando lembra, eu falo
5: isso, a gente que fala Ah, lembra alguns homens. Falei, não, não lembra, é lembra outros mamíferos. É, é isso, o pessoal às vezes fala isso para mim.
0: Última curiosidade, então, para a gente terminar de... Essa, essa, esse papo sobre o urso
5: polar, Guilherme? Ah, Conta uma última. Deixa eu pensar uma bacana. Uma última. É... Em regiões do Alasca, o Alasca é o estado americano, eu vi filmes mostrando isso, registros, eles estão chegando até nas lixeiras dos vilarejos, lá da, do, das cidades do Alasca. ali no... Por quê? Por falta de comida. Então, eles estão revirando lixo para poder comer. E uma imagem que eu vi de um urso polar tão magro, assim, foi impressionante. E desaparecer esse animal belíssimo, né? Que é um dos símbolos, assim, da natureza, né? O urso polar é um animal emblemático, assim, né? Isso vai ser muito triste. Vamos ver se... Eh, ocorra... Tomara que ocorram algumas mudanças, que a gente consiga reverter isso daí de aquecimento global, que é uma outra discussão. Tem gente que fala para mim que mentira, não existe isso. Mas existe, a gente tá vendo os efeitos aí. Então vamos ver se isso é revertido no futuro.
0: Muito bacana. Então eu conversei com o Guilherme Domenichelli sobre o urso polar hoje. A semana que vem tem mais. Valeu, Guilherme, um abraço.
5: Valeu, Marcelão. Valeu, um abraço, um abraço a todos.
0: E lembrando sempre, né? O, o, o Guilherme chegou aí a um milhão de seguidores no canal Animal TV. É um sucesso! O, o Guilherme domina as redes sociais, ele faz muita coisa bacana está fazendo coisas no Instagram, está fazendo é, aqueles é, shorts no YouTube, né, que são vídeos menores. Guilherme trabalha, gente. É professor, escritor, e ainda tem que ficar conversando aqui comigo. ó Guilherme trabalha mesmo. E eu falei no comecinho do programa, lembra a história do... É, podcast é coisa de cinema? E eu estou com isso na cabeça. Então acho que eu vou perguntar para um especialista, porque nós temos um especialista em podcast, uma autoridade em matéria de história do rádio. Então ele, ele, ele conta do rádio, fala do podcast, ele está nas duas pontas, é o professor Marcelo Abud. Vamos lá, vamos conversar com ele?
3: Hoje pode, com Marcelo Abud.
0: Bom dia, Marcelo Abud.
7: Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, boa tarde, boa noite para você curiosa, você curioso que está sempre querendo saber das novidades da podosfera, esse incrível universo dos podcasts.
0: E agora a gente pode dizer que podcast é coisa de cinema também, não
7: pode? Pode sim, a gente pode, porque agora tem o CinePE 2023 chegando, que é a 27ª edição de um festival audiovisual muito famoso no Brasil, que tem as mostras competitivas de longas metragens, curtas metragens, tanto pernambucanos quanto nacionais. O CinePE acontece entre os dias 4 e 9 de setembro, lá no Cinema do Teatro do Parque em Recife, e até aí todo mundo já está sabendo. Agora, o detalhe é que temos uma novidade, Nessa 27ª edição tem o lançamento de um podcast exclusivo, o nome, você sabe qual que é o nome, Marcelo Duarte, imagina? Não
0: faço a menor
7: ideia. CinePE 2023.
0: Uau, que ideia! <risos>
7: <risos> então é a grande novidade que, que já está no ar, entrou no ar no dia 9 de agosto, o festival acontece entre 4 e 9 de setembro e o podcast ele fica no ar até o final do festival. Então, toda semana tem um episódio novo e nesses primeiros episódios antes do festival tem um esquenta, né? Então, a gente fica sabendo, por exemplo, quem são os curadores da mostra, como é que é feita essa curadoria. Então, a gente conhece não só as pessoas, mas os métodos que eles usam para as escolhas, que é muito interessante para quem tanto foi escolhido quanto não foi escolhido, né, saber, e para quem é público e quer saber como é que aquilo aconteceu. É, tem um episódio sobre a trilha sonora do festival, o Festival CinePE tem uma trilha muito marcante para quem frequenta é, já a todos esses anos, né, já é a 27ª edição, e aí tem um episódio só sobre a trilha sonora, que inclusive é, faz parte do podcast, né, na abertura dos episódios a gente ouve essa trilha sonora que, para quem frequenta, já é bastante conhecida. É, são episódios publicados toda quarta-feira e a duração é entre 20 e 30 minutos do CinePE 2023 Podcast.
0: Você tem um trechinho para a gente ouvir ou a gente vai ter que ir terminando lá curiosos e correndo lá para ouvir? Você, você, você nos ajuda nesse ponto ou você vai dar trabalho para todo mundo? É.
7: Tem um minutinho, sim, que eu separei, que é justamente para ter ideia de como é a importância desse festival e a gente conhecer a apresentadora do CNPE. Então, essa abertura em que a gente tem justamente a importância do Festival Audiovisual de Pernambuco, que chega à sua 27ª edição.
0: Então, como diria o Chacrinha, né? roda, roda, roda e avisa. Um minuto para o podcast do Marcelo Abud, vamos ouvir.
4: Luz, Câmera, Ação e Festival Está começando o podcast do CinePE 2023 Festival do Audiovisual Eu sou Silvana Marpoara E juntos vamos conhecer tudo sobre a 27ª edição do CinePE Há quase 30 anos, o Recife tem uma tela de cinema importantíssima Que projeta o melhor da produção de curtas e longas metragens brasileiros O CinePE Festival do Audiovisual chega a mais uma edição com números recordes Com mais de 750 filmes inscritos E uma programação especial, com mostra competitiva, oficinas, homenagens E seminários que acontecem de 4 a 9 de setembro No Cinema do Teatro do Parque, no coração do Recife
0: e você, e você tem... De, quem é a apresentadora, né? Você falou da apresentadora, quem é?
7: Então, Marcelo Duarte, você sabe que eu até pesquisei, mas eu não encontrei nada. Eu acredito que seja uma comunicadora mesmo, assim, não, não tem um vínculo direto com o universo do cinema até onde eu pesquisei. Pesquisei bastante. É. Uhum. Pesquisei naturalmente no Google, né? Sempre faço isso para entender qual a ligação com o tema, tudo. Mas eu acho que é, que é uma pessoa como o Marcelo Abud, assim, que foi da comunicação para a educação, ela foi da comunicação para o cinema e apresenta muito bem o, o podcast, mas não, não encontrei. Deve ser, sim, uma jornalista, uma comunicadora. É... Se, inclusive, alguém da organização do, do festival puder nos dar mais informações, ela própria vai que chegue, normalmente acaba chegando porque alguém vê e manda esse material né, para quem está sendo citado aqui, a gente gostaria de conhecer melhor e fica para uma próxima edição a gente trazer essa informação, então, Marcelo Duarte.
0: E é uma ideia bastante simples essa, né, Budi? É, é, é interessante... É, ajuda, é, é complementar e não é um podcast que você fala, ó, oh, né? Que, quanto trabalho que deu, né? Quantas. Né, é uma coisa bacana,
7: bem feitinha e simples, né? Perfeito, essa é a ideia. E você sabe que é curioso, já que a gente está num programa de curiosidades, né? Que o primeiro podcast que foi assinado por uma empresa no Brasil, a gente já falou sobre ele, da Volkswagen, foi o Super Surf que era justamente uma cobertura de um evento, no caso, um campeonato de surf patrocinado pela Volkswagen. Então, a história do podcast no Brasil, é, corporativo, né, digamos assim, que tem um patrocínio, começa assim, com a cobertura de um evento em Santa Catarina, um campeonato de surf ligado às marcas dos carros da Volkswagen, que justamente tem essa ideia né, de você poder transportar a prancha de surf e tudo mais e tal. Naquela época, o Paulo Lima, nós estamos falando de 2005, Segundo semestre de 2005, o Paulo Lima apresentava o podcast da Volkswagen e para fazer com que as pessoas conhecessem essa mídia que era extremamente nova, principalmente para o mercado corporativo, a Volkswagen ela produziu milhares de CDs e distribuiu esses CDs nas concessionárias, Marcelo Duarte. Essa foi a estratégia para que as pessoas conhecessem.
0: E, e tem isso guardado, Abudi?
7: Tenho isso guardado no meu acervo aqui de peças raras, né? Eu yeah. achei aquilo muito curioso, guardei, e tenho esse episódio, esse primeiro episódio registrado aqui, e separei, separei um minutinho também do Paulo Lima, e o curioso é que justamente a ideia, então, que a pessoa... Na época, os carros, os automóveis, alguns, claro, era o sonho das pessoas ter um carro com um aparelho de CD, além, além do rádio, né? Então, em vez do toca-fitas, que era da, da geração anterior, agora tinha o toca-cd's. Então a pessoa passava na concessionária, colocava no cd do carro ou no aparelho de cd de casa, e o Paulo Lima apresentava, ó, oh, esse daqui é o podcast. Era essa a ideia desse primeiro episódio, que depois seguia com a cobertura do campeonato já, e o convite para que as pessoas acessassem os próximos episódios no site da Volkswagen. Vamos ouvir, então,
0: esse um minutinho também?
8: Vamos lá. E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Lima, seu podcaster nessa viagem a Ubatuba e a final do Super Surf 2005. Seja bem-vindo ao podcast Super Surf Volkswagen. E para quem não sabe, podcast nada mais é do que músicas, trechos de músicas, narrações, sons avulsos, entrevistas ou mistura disso tudo em arquivos de MP3, que podem ser baixados ou ouvidos no próprio micro, ou num tocador portátil de MP3. Aliás, cabe aqui mais uma explicação em relação à novidade. Apesar do nome dessa tecnologia estar associada ao player iPod da Apple, qualquer marca de tocador portátil de MP3 pode reproduzir um podcast. O lema do podcasting é ouça seu programa favorito quando e onde você quiser. Adam Curry, surfista e ex-VJ da MTV, foi quem batizou essa nova mídia por ser a primeira pessoa a utilizar o termo.
6: Esse podcast é um oferecimento de
8: Volkswagen. Então vamos agora para Ubatuba. Entre a romântica Paraty e Caraguatatuba, pela Rio Santos, chega-se a cidade de Ubatuba, que tem muitas praias desertas, preservadas e cercadas por Mata Atlântica ao longo de 100 quilômetros de costa. São cerca de 80 praias de águas cristalinas, para agradar a todos os gostos, com muitas opções diferentes de lazer, desde a agitada praia de Tamambuca e Vermelha do Norte, frequentadas por surfistas e esportistas, até a deserta e paradisíaca Praia da Fazenda. As...
0: Muito legal, Abudi! Algo mais para hoje?
7: Por hoje é isso. A ideia é mostrar como é fácil, simples e interessante né? fazer coberturas de eventos, trazendo bastidores, com o podcast.
0: Maravilha. Então, semana que vem, Marcelo Abud está de volta com mais uma novidade de onde?
7: Da podosfera. Comigo, hein, Marcelo Duarte? 3, 2, um.
0: Chega, chega nesse, nesse momento do programa, já não aguento mais.
7: Fico <risos> com a Esse, aqui. Vai então você que é
0: melhor, vai.
7: Esse incrível universo dos podcasts. Perfeito. Até lá.
0: Tchau, Abudir. Até a semana que vem. Até lá. E para encerrar o programa de hoje, né, a gente está tá na reta final, nós vamos chamar o Silvio Alexandre. Silvio Alexandre faz... A, ele teve uma, uma sacada maravilhosa. E uma sacada no momento em que... Bom, eu, eu falo depois. Vamos lá. Senão eu, eu já quero dar spoiler, já quero contar tudo. Primeiro, Silvio Alexandre. Vamos lá?
4: Fantástico Nas décadas de 1980 e 1990, os apresentadores de TV no Brasil invadiram os quadrinhos. Ser transformado em gibi era sinônimo de prestígio. Assim, em 1988, a apresentadora Xuxa Meneghel saiu da TV para os quadrinhos. Foi um sucesso avassalador de vendas. A revista durou até 1992, quando terminou o programa O Show da Xuxa, da Globo. Ela contava com Xuxa e suas paquitas, o mosquito Dengue e a tartaruga Praga, além de outros personagens, como a Mocreia Fantástica, maior inimiga da rainha. O apresentador Gugu Liberato teve sua primeira aparição em quadrinhos em 1984, na revista Aventuras do Gugu, da editora Sequência. Foram 13 edições com histórias do personagem no cotidiano do dia a dia. Em 1986, uma nova série, As Novas Aventuras do Gugu, mas com apenas uma edição lançada. Dois anos depois, ele voltou para a Editora Abril e ficou até 1990. E a seguir pela Editora Azul, em 1992, na revista Sabadão Sertanijo desta vez como Guguzinho, um personagem pré-adolescente com aventuras bem mais simples. Sérgio Malandro ganhou sua revista em 1988, na época em que apresentava o programa infantil Hora do Capeta, pelo SBT. Quando foi contratado pela Rede Globo, em 1990, passou a ser publicado pela editora Globo. As histórias eram sobre ele, naturalmente, uma criança vivendo no corpo de um adulto. A apresentadora Angélica entrou no mundo dos quadrinhos em 1989 como adolescente e heroína em histórias de humor e aventura, logo depois com situações cotidianas. Foi publicada até 1992 pela editora Bloch, do Grupo Manchete, sendo cancelada após a saída da apresentadora da emissora. Fausto Silva chegou aos quadrinhos dois anos depois de estrear na TV Globo, com o programa Domingão do Faustão. Lançado em 1991, sua revista foi publicada pela editora Abril Jovem e apresentava Faustão como adulto e sempre junto com os sobrinhos Faustinho e Faustina, responsáveis pelo humor da revista. A publicação durou apenas oito números e não chegou a completar um ano nas bancas. Ana Maria Braga virou o personagem de quadrinhos Aninha, em 1998. O curioso é que ela foi publicada ainda na época em que apresentava o programa Note a Note, da Rede Record. Aninha, sempre acompanhada pelo Louro José, vivia histórias de confusões com humor leve. A revista durou até o início de 2001. Já Eliana estreou nos quadrinhos em 2001. A revista da Eliana era uma extensão do programa Eliana e Alegria, que a apresentadora possuía na Rede Record. Incluía curiosidades do reino animal, receitas, passatempo e entrevistas. Na história, em estilo mangá, a guerreira mágica Eliana precisava proteger uma pokebola-ovo e encontrar a criança para poder salvar um planeta alienígena. Informou Silvio Alexandre, revirando o baú dos quadrinhos antigos, para o universo fantástico do Olá, Curiosos. Bom, e o que eu queria
0: dizer é que o Silvio teve a ideia de fazer esse, esse vídeo, né, contar essa história, que é muito legal, é um recorte muito bacana que ele pensou, no momento em que o Brasil inteiro está torcendo aí pela, pela saúde do apresentador Fausto Silvio, Faustão, Faustão que já foi tema de várias, várias conversas minhas com Magalhães Júnior no Quem Te Viu, Quem Te Vê, né, quando a gente contou a história do perdido na Noite. E o Faustão tá já 20 dias hospitalizado, agora esperando na fila né um transplante de coração. Então, todo mundo torcendo, que é um momento muito delicado. né Não é uma, uma coisa... Ah, vou, vou comprar um... sai comprando um coração. Não é, não é assim. né Tem todo um trâmite, tem toda uma burocracia né e é um jogo contra o tempo também na situação que ele tá então o Brasil inteiro torcendo eu acho que essa corrente vai fazer com que mais pessoas abram os olhos para essa questão da doação de órgãos que é muito importante que as famílias é, saibam do da vontade né da, das pessoas caso venha a falecer então é todo um movimento muito forte de solidariedade que o Silvio de algum modo tratou nesse boletim né foi um jeito da gente falar sobre isso também então a gente está na torcida aqui pelo Faustão e eu queria me despedir de você agradecendo mais uma vez a sua audiência agradecendo mais uma vez o seu joinha antes de ir embora né é onde você estiver vendo se estiver vendo no, no YouTube no Facebook deixa o seu joinha compartilhe o programa né? do mesmo jeito que você faz no Instagram compartilhando os meus vídeos compartilhe o Olá Curioso, avise as pessoas né, que você gosta, que você ouve, que você mais gosta, né, é, durante a semana, depois nós vamos publicando os programas separadamente e você vai acompanhando, pode acompanhar também as playlists depois com o que você mais gosta, e essa é a ideia, vamos espalhar curiosidade. Né? Quando a gente espalha curiosidade, não sobra espaço para a gente é, cair em fake news, passar fake news sem querer, aquelas coisas todas. É isso. Muito obrigado pela
3: audiência, para você curioso, para você curiosa, semana que vem tem mais. Tchau.